0: Голосовой чат Радио Движение в этом году финал Лиги Чемпионов состоится во Франции. Очередной стрим был не о прогнозах, а о неких тенденциях в европейском клубном футболе. Стрим мы проводим в телеграм-канале Радио по четвергам. В этот раз в нем принимали участие чемпион Советского Союза, обладатель Кубка СССР Дмитрий Галямин, многократный чемпион России Максим Бузникин и известный футбольный обозреватель Александр Владыкин, который начал с очень удачного выступления испанского клуба Реал.
1: Мы все же прекрасно помним, что на Эмери был в Спартаке, не удержался, очень быстро уехал домой. Я постоянно пытаюсь смотреть его команды, его игру, то есть игру его футболистов, помня о победах Севири и вот Часвири Реал. И я бы хотел, чтобы и Максим, и Дмитрий как-то мне постарались все-таки вот разъяснить, почему его эти команды, ну, в Севири, может быть, чуть повыше, да, но... Перри никогда не был какой-то звездой в клубном футболе. Почему они добиваются таких успехов при его да, тренерстве?
2: Наверное, здесь очень много факторов, которые могут быть не совсем футбольно, не совсем настроены на игру и не имеют отношения к профессионализму самого Эмири. Мы прекрасно понимаем что из года в год происходит там в спартаке в нашем футболе и тд и тп то что это тренер который умеет делать команды но наверное всем это уже давно доказал у эмери всегда что в севилье и в Реале все-таки находились игроки высокого уровня то есть все равно футболисты выходят на поле играют и внедряют идеи тренерские в идеале сейчас практически это все игроки очень хорошего уровня, высокого уровня каких у него не было в Спартаке.
3: Когда я играл в Испании 93-й, 95 там пятый год. Это была команда во второй лиге со стадионом на 5000 тысяч и город на 60 тысяч. Его можно пешком пройти от одного конца до другого. Но пришел человек, пришел президент. Кроме того, что он богатый человек, он еще умеет расставлять людей. По своим местам И за счет грамотного менеджмента, какой бы тренер туда ни попадал Они все выше, 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 выше и выше Поэтому, когда приходит к нам Какой-то тренер зарубежный Да он какого бы уровня бы не был Если он приехал в Россию и не знает футболистов Потому что за ну, на наши лиги, честно говоря, мало Кого-то, конечно, Имири знал В результате приходит и сталкивается с, с другими совершенно ожиданиями У него нет той команды которые бы он мог сделать под свой вкус, под свой стиль. Поэтому этот процесс, если бы он проработал года годы 2-3, я уверен, что результат был бы, и бы он был бы совершенно другой.
1: Это правильно. У нас 2-3 года никто не дает работать. Я помню еще, как в свое время делал интервью с Константином Ивановичем Бесковым. Летели в самолете, вот Береси, они играли с Кёльном, и... Я спросил, сколько надо, по-вашему, на лет, чтобы тренер вошел в команду? Слушай, ну, ну три года ты надо дать?
3: Вы знаете, просто есть понимание такое, что или тренер подстраивается под игроков, или игроки под тренеры. Если есть мастерство футболистов, то они под тренера подстроиться смогут, под его философию. Но если этого мастерства нет... А тренер гнет свою, чтобы они играли там в такой в определенный стиль футбола. Там, и он этого добиться не может. Почему? Потому что разношерстные игроки у них другое понимание футбола. Бесполезно. Можно чуть лучше играть, чуть хуже. Но стиль своей игры не поменяешь. Твои качества не поменяешь уже.
0: А вам не кажется, что Анчелотти именно такой тренер, который подстраивается под игроков? Я по-другому бы это назвал. Он
3: не мешает играть великим мастерам. Он видит кто в форме, кто не в форме, как их получше расставить. Но он не, не такой жесткий, допустим, в этом плане как Гвардиола, который там, у него определенный стиль футбола. Ты в него играешь, или не играешь.
0: Вопрос по поводу Манчестер-Сити. Вот Гвардиола... По своему почерку узнаваемый тренер И в Барселоне, и в Манчестер-Сити Вам не кажется, что вот этот вот стиль Он может быть несколько уже Ну, предсказуемый для команд
3: Скажу так, вот команда Гвардиолы Ну, вы знаете, в какой футбол она играет но одно дело знать, другое дело противоборствовать этому. Но если высочайший класс футболистов заточен под определенную тактику, под определенный стиль игры, то соперник просто знает, понимает, противопоставить ничего не может. Да, может быть, он такой Гвардиола в единственном числе такой перфекционист, но вот
0: футбол команды играет очень хорошо. А, а вот клоп, к... о нем как-то можно что-то сказать, Максим?
2: Скажем так, назовем это атакующий стиль 4-3-3, наверное, с ярко выраженными нападающими
3: тройка впереди.
2: Как механизм, как часы выстраивал все-таки тот футбол, который вот сейчас Ливерпуль показывает.
3: Я, честно говоря, я давно такое не видел. Вот, может, Ливерпуль не так часто смотрю клуба, но вот такое просто потрясающее точное исполнение прессинга, качество отбора мяча, качество и тактической игры в обороне, ну, просто феноменально.
0: Вот команда, которая ближе к победе по Своим качеством. Вот какие качества должны быть? Есть ли такая какая-то такая тенденция, набор качеств, чтобы команда играла ну, надежно, да, надежно добиваясь результата при хорошей игре?
2: По мне так Ливерпуль достаточно гармонично использует. Они, они же прекрасно понимают, и тот же клуб понимает, что вскрывать оборону команды, которая обороняется большинством футболистов, всегда сложнее, нежели навязывать контрпрессинг на чужой половине, еще ошибки и расстраивая оборону, которая еще не успела построиться. Наверное, это... Один из факторов, поскольку когда Барселона столкнулась с Интером Мауринью, которые оборонялись, мы все прекрасно помним, чем это закончилось. Поэтому здесь, наверное, эта тенденция футбола. Обороняться практически многие команды научились Очень даже неплохо большим количеством игроков Поэтому здесь это, наверное, будет работать То, что я увидел, допустим, по клопу На чужой половине поля делать контур-прессинг Прессинг и по непостроившейся обороне
0: создавать моменты Дмитрий, а вам очевидно что-либо? Сначала задам вам вопрос А что такое
3: хороший футбол? В чем подразумевается? Хороший вопрос хороший. Итальянцы,
2: например, долгое время под хорошим футболом Подразумевали иначе допустим Если команда выигрывает 1-0, то это очень хороший футбол Потому действительно это вопрос такой. Спасибо,
3: вот, э, хороший футбол можно понимать, что мы владели мячом 90 мы играли, значит, здорово. Хороший футбол можно понимать, чтобы мы выиграли 1-0 в один мяч, и у нас 0 моментов около наших ворот. Хороший футбол – то, что забить на один гол больше, чем соперник. Сыграть 3-2 или 4-3. Тоже хороший футбол для нас. Выиграли на один мяч, и значит, это хороший футбол.
2: Совершенно верно. У каждого свой хороший футбол. В моем понимании хороший футбол – это когда команды выполняют, и у них получается то, что они тренируют. Вот это, наверное, хороший футбол. Вот
3: согласен,
1: согласен. Согласен с Дмитрием, с Максимом. но Вот когда я услышал этот вопрос от Александра Я вспомнил одну вещь От просмотра двух матчей Мне не мешал Смотреть игру Вар и судейские свистки и было такое ощущение, действительно, что вот есть один какой-то футбол, да, вот то, что мы смотрим, даже пусть на лучшем, высшем уровне нашего чемпионата, да, когда играют наши там, топовые, скажем, команды. И вот здесь я не сравниваю сейчас по уровню мастерства, просто, когда действительно смотришь футбол. И ты знаешь, что сейчас не будет остановки, потом бесконечной проверки, потом принятия спорных решений, потом выяснения на всевозможных комиссиях и так далее. Просто ты не отвлекаешься и смотришь футбол. И тем более такого уровня, конечно.
0: Ну, а плюс еще, когда команда выигрывает, тогда это уже не хороший, а прекрасный футбол. Я понимаю, что я подставил с этим вопросом. Я да. хотел спросить именно, вот как вам кажется, вот есть ли какие-то такие тонкие настройки, на которые вы обратили внимание. И вот за счет них, за счет каких-то небольших плюсиков, команда может получить решающее преимущество в этом розыгрыше Лиги Чемпионов.
2: Мне кажется, что здесь, когда встречаются две команды равного уровня, все решит готовность на данный момент и, конечно, нюансы. Сейчас в тенденции футбола таковы, что приходится рисковать, приходится скорости быстрые, интенсивность большая и пол момента каких-то, достаточно игрокам высочайшего уровня, чтобы забить гол.
3: Я вот вижу такое развитие событий, и, соответственно, почему? Потому что Ливерпуль на данный момент более гармоничная команда при игре обороны атака. То есть и в атаке играет здорово, там, и в обороне здорово. В обороне, я думаю, что это лучшая команда по прессингу в Европе, по тактическому взаимодействию в обороне.
1: Я согласен, что Ливерпуль — это команда, которая в этом сезоне очень сильно, На мой взгляд, очень ровная, стабильная, мощная действительно команда. Ну и еще хотел бы сказать, что у нас были сегодня очень интересные и приятные собеседники. И Дмитрий Галямин, и Максим Бузнитин, футболисты, которых дополнительно представлять нет необходимости. Пускай они сегодня не играют, но мы, вот то, что я услышал, это всегда дает возможность нам сказать, что у нас люди не только футбол играли, они еще и могут футбол всегда интересно рассказать.
0: А известному футбольному обозревателю Александру Владыкину отдельное спасибо. Подписывайтесь на наш телеграм-канал и принимайте участие в стримах по четвергам.
2: Голосовой чат Радио Движение